0: Ich glaube, es war eine Verkettung mehrerer Umstände. Es war das Bedürfnis, mehr zu machen als nur Jungformat Sports. Mhm. Ich hatte auch den Mitarbeitern präsentiert, ein halbes Jahr vorher schon, JVM Social und JVM Politics. Mhm. All das, was wir jetzt eigentlich mit der Neugründung machen, nämlich mhm. Social Campaigning, also gesellschaftliche Kommunikation, Sportkommunikation und Nachhaltigkeitsmarketing. Mhm. Also das war eigentlich klar. Und das wäre im Endergebnis vielleicht sowas auch wie eine Zwischenholding gewesen, mhm, mh. bei Jungformat. Das mhm. äh, wollte man aber tatsächlich auch nicht. Und es hat sich tatsächlich durch die Herausnahme von Thomas Streehat, die zeitgleich erfolgte, durch auch die ähm, Ankündigung von jean der gesagt mhm. hat, dass er zum 30.06. aufhört und äh, dann in den Aussichtsrat wechselt, hat sich einfach ein ähm, ja, neues Mächt Kräfteverhältnis innerhalb der Agenturgruppe dargestellt. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da sind dann zwei Welten aufeinander geprallt.. So. Und äh, im, im Zuge dessen äh, muss man dann auch selbstkritisch sagen, habe ich vielleicht auch, weil ich einfach äh, das gemerkt habe, dass es vielleicht nicht mehr so mein Ding wird, auch ein paar Dinge falsch gemacht in Art direktorin ver ver verliebt, mit der ich heute noch zusammen bin. <lacht> äh, also so ein so klassischer genau. so klassische ein so midlife mit 40, keine Ahnung. <lacht> ja. äh, so ein Party, die zusammenkommen. Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir heute ein Bier treffen, äh, trinken, äh, würden wir sagen, so, wir haben jeder irgendwie was falsch gemacht, ist jetzt aber auch gut so wie es ist.
1: Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung, bevor es gleich losgeht mit On The Way To New Work. Wir haben in den letzten Wochen erlebt, wie Events digitalisiert werden, teilweise durch Anfragen, die wir bei Blackboard bekommen haben oder auch über unser neues Business Streamforce One. Und ich wollte einfach mal einen Gedanken teilen, dass es grundsätzlich nicht funktioniert, einfach nur ein Event mit Kameras abzufilmen und live zu stellen, einen Stream durchzuführen braucht wirklich eine Dramaturgie, es muss vorbereitet werden, man muss sich überlegen, was sind die Vorteile von digitalen und es muss sich auch niemand dafür entschuldigen, dass es gerade eine absolute Ausnahmesituation ist. Im Gegenteil, man sollte sich selbstbewusst hinstellen und sagen, gerade jetzt wollen wir ein neues, digitales, virtuelles Format für unser Event durchführen. Und wer mag, der kann sich bei uns melden unter streamforce1.com. Dort gibt es ab heute auch neue Cases, heute Abend wahrscheinlich einen neuen Kundencase, den wir durchgeführt haben, wirklich aus dem Studio, mit acht zugeschalteten Standorten, mit sehr viel Interaktion, mit denen die zugeschaut haben, also auch Mitarbeitern und wir machen diese Streams für öffentliche Veranstaltungen, wir machen das für interne Veranstaltungen, dieses hier, was dann auf die Seite kommt, ist zum Beispiel ein, ein Schulungstag für Office 365, also wie hole ich das meiste aus diesem Tool raus. Aber es kann eben auch einfach mal ein, ein Stream zum Thema Corona sein, wie wir es mit dem Corona Situation Room gemacht haben oder oder oder. All das biete ich mit meinem Team an, das wir hier bei Streamforce One zusammengestellt haben, aus der Erfahrung der YouTube Videos der letzten Jahre, der Podcasts, der vielen Bühnenauftritte und dann eben auch der technischen Kompetenz, sowas dann auch in die Welt raus zu streamen und nicht einfach nur ein Zoom Call mit Powerpoint präsentationen zu machen. Ihr wisst, ich liebe Content und deswegen ist das der Aufruf. Meldet euch bei uns, wenn ihr euer Event erfolgreich digital durchführen wollt. Denn Stream ist besser als Absagen. Also, streamforceone.com, One ausgeschrieben als Wort und jetzt geht's los mit On the Way to New Work.
2: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit... Christoph Magnussen und mit mir Michael Trautmann und wir haben heute einen alten Weggefährten, Freund und Branchenkollegen zu Gast. Herzlich willkommen, Raphael Brinkert. Hallo, hi. Moin. Das ist die erste äh, Corona-Folge, wo wir alle Beteiligten an einem Tisch haben.
1: Selbstverständlich in dem korrekten Abstand. Im wir korrekten Abstand. Mit Zollstock nachgemessen, weil wir beim letzten Mal hier,
2: Meter, genau. hier auch saßen. Ja, ich hatte zwei im Studio bei, bei OMR, da warst du aber nicht dabei, aber das erste, Stimmt. was wir beide ja, live aufnehmen. Raphael ist, so wie ich, groß geworden in der Werbeindustrie und hat aber einen ganz, ganz smarten Move gemacht in Richtung Unternehmertum, in Richtung Leidenschaft, die er aus seiner Jugend mitgebracht hat, nämlich Thema Sport. Das werden wir gleich alles besprechen. Aber wie in jeder guten Corona-Folge fangen wir an mit der Frage: Wie geht's dir heute?
0: Eigentlich sehr gut. Ich hätte euch lieber in Haltern am See begrüßt, im Deutschlands schönsten Biergarten. Aber ja. umso mehr freue ich mich wenn es dann doch in Corona-Zeiten physisch äh, bei euch im Beruf klappt.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, du bist äh, der Erste, äh, den ich seit Monaten äh, sehe, der nicht irgendwie was mit der Firma zu tun hat oder der Familie. Das ist ein großes Highlight. Ja. Definitiv.
2: Sehr schön. Neue Normalität. Ja, ja die neue Normalität. Wir fangen ja unsere Folgen eigentlich, wenn nicht Corona ist, mit der Frage an. Wie bist du die Person geworden, der Mensch geworden, der du heute bist? Das ist eine sehr spannende Geschichte. Nimm dir so viel Zeit dafür, wie du magst. Wenn du was auslässt, dann werde ich nachbohren, weil ich kenne die Geschichte ja ganz gut und freue mich, dass du uns sie heute mit uns teilst.
0: Na, also ich, ich weiß gar nicht, ich weiß, vielleicht, vielleicht wissen wir alle gar nicht so, wer wir heute denn so wirklich sind, weil wir das Fremdbild doch zu selten vor Augen haben, aber also meine persönliche Wahrnehmung ist so, dass ich tatsächlich in Haltern am See, am Rande des Ruhrgebiets oder Ecke des Münsterlands groß geworden bin, dann äh, ins Exil gegangen bin. Das erste hieß dann eher Dortmund und äh, Düsseldorf. Also arbeitsmäßig bei der Expo 2000, der betreuenden Agentur HfP damals, ein Abendstudium in Köln gemacht habe an der WAK und internationale BWL in Dortmund studiert an der ESM und dann äh, eigentlich aus dem Urlaubsemester bei Coca-Cola in Essen heraus, mich dann irgendwann in Zug gesetzt hat, weil das, das war ja so die Zeit, wo man sich als Werber oder wenn man sich für Kommunikation interessiert hat, das war Mitte der 90er, Ende der 90er, dass man sich in Zug nach Hamburg setzen musste. So bin ich dann nach Hamburg gekommen, war von äh, November 2000 bis Februar 2011 bei Scholz Fans, nachher dann wieder Scholz Fans NRW, also immer wieder die Brücke Richtung Ruhrgebiet, Richtung Rheinland. Und ähm, dann hat mich Jeremy Format angerufen, so bin ich dann zu Jungformat, durfte mit Dörte und Jan Jungformat-Fleet führen und habe daraus dann äh, meinen Traum verwirklicht, irgendwie Jungformat-Sport zu können. Und das dann mit Katja Kraus und Christoph Metzelder, fünf Jahre gemacht und dann in die Eigenständigkeit gegangen. Das da ich, um jetzt dann auch die Brücke zu schlagen... <lacht> Bis dato immer das schwarze Schaf der Familie war, weil ich komme aus einer Familie, die zum einen Teil aus einer Bäckerei, ähm, mittelständischen Bäckerei kommt, zum anderen aus einem Glaser- und Malerbetrieb. Von daher war ich der Einzige, der noch nicht richtig selbstständig war und so hat sich der Kreis haben geschlossen. Also, also das hieß
2: quasi, also Partner einer Agentur wie Jungformer Sport sein, war nicht richtig selbstständig, weil du halt einfach... Doch, war okay. Nicht ich gut, <lacht> gut,
0: aber ich habe das als One-Gag immer gegen okay. der, äh, Dritten
2: verwendet. Ja, sehr schön. Ähm, vielleicht kommen wir mal, fangen wir mal bei TUS Haltern an, weil das natürlich ein, einen wesentlichen Teil deiner Jugend äh, vergessen. Du hast richtig ambitioniert Fußball gespielt in der Jugend. Vielleicht erzählst du den Teil nochmal, weil das ist ja, ich wichtiger. Glaub,
0: Also Latein und Englisch, äh, Note 5 standen dann einem weiteren Auswahltraining im Weg, jedenfalls laut Aussage meiner Eltern, möglicherweise auch das Talent. Äh, und äh, von daher irgendwie, äh, war dann immer sehr frühzeitig klar, dass ich entweder in die Kommunikation wollte, in den Sport wollte. Und äh, war sehr dankbar, dass ich das dann irgendwann kombinieren konnte. Beim Tushaltern hat es nie über die Kreis- und mal kurz Westfalen-Auswahl gereicht. Und von daher sage ich selbst immer in Haltern, dass ich spielerisch immer noch auf dem Niveau bin, wie ich zwölf oder 13 war. <lacht> äh, so, äh, da war ich gut und seitdem habe ich mich hier eigentlich nicht verbessert. <lacht> das ist der
1: Bogen, also eben sagt das Jungformat Sport, das, das ist schon dein Passion-Thema.
0: Sportkommunikation als solches,
1: ja. Für mich mal, bevor wir mal weitergehen, ganz kurz, weil ihr beiden die Experten seid. Das war ja, Michael, bei dir auch ein Thema, Sportkommunikation ist anders. Könnt ihr in drei Sätzen sagen, warum ist jetzt Sportkommunikation so speziell? Warum brauche ich eine Agentur, die speziell Sport macht? Gute Frage.
0: Na, ich glaube, dass es immer eine profitable Nische gibt zum einen und dass immer auch eine, eine höhere Affinitäten, eine höhere Qualität zur Folge haben. Das heißt, eine Healthcare-Agentur wird immer eine höhere Expertise im Gesundheitsmarkt haben eine Sportkommunikationsagentur wird immer eine höhere Expertise und Netzwerken, besseres, ausgebauteres im Bereich Sport haben. Und Bei mir waren eigentlich immer diese drei Säulen, so soziale Verantwortung, Sport, Kommunikation, vielleicht Heimat dann nochmal als ergänzender Wert. irgendwie. Das ist bis heute für mich wichtig und da habe ich oftmals die Schnittmengen auch gesucht, ja.
2: Cool. Ich kann noch mal ergänzen, dass was äh, Raphael mit Jungformat Sport und seinen Partnern dort anders gemacht hat, ist: Es gab vorher auch schon ganz viele Sportmarketing agenturen aber die haben äh, völlig andere Aspekte äh, des Sportmarketing beleuchtet. Sie haben entweder äh, strategisch äh, Unternehmen beraten, in welche Sportarten sie ihr Geld geben sollen, oder sie haben äh, Aktivierung in Form von zusätzlichen Events gemacht, aber eine, eine ganzheitlich strategische Kommunikationsansatz, äh, äh, wie nutze ich das Asset, was ich als Sponsor habe, mhm. ähm, wie, wie baue ich eine große Markenidee darauf? Äh, wie mache ich es kommunikativ in viele Kanäle, das gab es so nicht, das war wirklich neu ähm, und auch mit dem hohen Kreativanspruch war es schon mal doppelt neu, weil ihr habt ja von Anfang an gesagt, wir wollen das Jungformat-Style-mäßig so machen, dass ihr auch Awards gewinnt, ich habe irgendwie auf deiner Seite gelesen, ihr habt 400 Awards äh, gewonnen in der Zeit, ihr habt ja auch nicht nur Marken beraten dabei wie sie ihre als kommunikativ nutzen sondern ihr habt ja auch Sportvereine Verbände ja die betreut.
0: gleichen Vereine Verbände
2: Unternehmen Athleten genau ja genau, genau. vielleicht ähm, überspringen wir mal den, den Teil Scholz and Friends und fangen wirklich jetzt mal mit dem mit dem Thema Sport an ähm, wie, wie ist diese Konstellation zustande gekommen? Also Katja die ja selber beim HSV in einer, in einer verantwortlichen Position, war ich, sie war glaube ich damals schon Adidas, Aufsichtsrat, Metze, du, wie, wie ist das zustande gekommen? Hat ja die Branche schon, schon ordentlich geguckt, als ihr so gestartet seid.
0: Ja, es war einfach so, dass wir gesagt haben, wo sind kluge Köpfe aus dem Metier? Also Christoph hat damals seine Karriere beendet mhm. und äh, das war dann praktisch direkt der, der Brück, die Brücke dann halt hin äh, zu einer, ja, post also Post-Player-Karriere und deswegen, ähm, Christoph kannte ich natürlich genauso wie Benedikt Hövedes oder Sergio Pinto vom Tour sodass mhm. wir da immer einen guten Draht hatten. Talentschmiede. Und, ja. und äh, Katja Kraus kannte ich aus der Zusammenarbeit äh, vom Hamburger Weg, den wir, ich glaube, 2-5 war es, gemeinsam auf den Weg gebracht haben, 2-6, damals doch noch schwarzenfans. Und ähm, dann haben wir uns äh, wieder getroffen und haben gesagt, dass das eigentlich sehr schöne Zutaten sind oder erfolgsversprechende Zutaten sind für etwas Größeres. Und äh, das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen innerhalb der fünf
2: Jahre, wo ich da war. Greif ja. mal gleich, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer, die, die sich nicht so im Ausgang, mal so ein, zwei Beispiele raus, auf die du stolz bist, Kampagnen arbeiten, die ihr in der Zeit gemacht habt.
0: Tatsächlich auch zwei Arbeiten, die ganz früh entstanden sind, beispielsweise, also die Entwicklung des Namens Sport Deutschland mhm. für den DOSB, dann die DFB-Kampagne Unsere Amateure Echte Profis und beides ist auch oftmals ausgezeichnet worden. Die Arbeiten bei Olympischen Spielen dann für den DSB haben immer Spaß gemacht, wo wir sehr früh gesagt haben, wir wollen eigentlich die Andy als 15 Minuten des Olympischen Sports sind die Sekunden, wenn man eine olympische Medaille erringt. Da wollten wir nicht sagen Hurra Gold, sondern das machen halt alle, sondern wir wollten es als Image-Kommunikation von Olympischen Sport nutzen. So, Das hat extrem viel Spaß gemacht. Die DFB-Arbeiten haben viel Spaß gemacht, aber auch so ein Thema wie die DKB-Kommunikation, also We Have a Stream, wo wir gesagt haben oder wo das Briefing des Sponsors DKB auf den Tisch kam und sagte, wie können wir die Handball-WM aktivieren und wir vor der äh, Herausforderung standen, dass gar nicht klar war, ob sie übertragen wird. Also haben wir dann diesen ja, Regelbruch betrieben und haben den Vorschlag unterbreitet, doch die Handballrechte zu kaufen und auf DKB.de und YouTube der, der als Sponsor hat die Rechte auszustrahlen.
1: klingt jetzt we have a stream. Genau. We have a stream, also es,
0: man merkt immer so, Claims sind dann auch so meine Herzensangelegenheit. Yeah. Und äh, von daher, das hat dann auch äh, mit Robert Sitzmann, Felix Appelfeller und das ganze Team, das war... Eigentlich haben dann irgendwie auch ein fantastischer Job.
2: Du hast, also ich habe lange gebraucht, um dich als, als Branchenkollege richtig zu verstehen. Wir haben ja eine gemeinsame Zeit im GWA-Vorstand gehabt. Ich habe irgendwann gemerkt, du bist gar du nicht mit normalen Maßstäben messbar. Also, du bist kein, also eigentlich so nach klassischer Beschreibung bist du der Berater in einer Agentur. Ne? Also, wenn man ganz grob unterscheidet, gibt es einen Berater, es gibt einen Strategen, es gibt Kreative, das sind die drei. Und unter den Kreativen gibt es dann eher die vom Text, und vom Wort kommen und die, die vom Bild kommen. Das ist die ganz, ganz einfache. Und du warst irgendwie immer so eine Mischung aus allem. Du hast strategisch gearbeitet, du hast selber ja Ideen gehabt. Wann ist dir das bewusst geworden, dass du, dass du nicht so in diese Schubladen passt?
0: Eigentlich sehr früh, weil ich bei meinem ersten Praktikum in Düsseldorf 1997 also kurz nach Einführung des Privatfernsehens in Deutschland für die jüngeren Zuschauer, hm. Zuhörer, äh, ähm, wollte ich eigentlich Texter werden. Und äh, in dieser Agentur war es aber so, dass äh, dann doch eher der Berater, der Entscheider war, was geht zum Kunden und was kommt durch. Okay. Also bin ich Berater geworden. Und äh, ich habe das dann ein paar Mal versucht zu, zu korrigieren, aber äh, war dann New Business Manager und Berater bei and Fans und dergleichen und äh, habe mich immer als Mitglied eines Teams gesehen, was am Ende des Tages ein Spiel gewinnen will oder dann einen Agenturwettbewerb in unserer Branche und von daher war es mir immer egal, wer die Idee hatte, sondern äh, immer die Hoffnung, dass wir die Beste haben und äh, lustigerweise äh, gab es jetzt in, unserer, in meiner neuen Agentur, hat eine Juniorin mich ausgelacht, als ich ihr gesagt habe, dass ich damals Berater war, weil sie mich jetzt nur noch als Kreativen wahrnimmt. Von daher, keine Ahnung, also mhm. Vielleicht ist eine gute Agentur auch ein Chamäleon und nimmt immer die Farbe des Kunden an. I don't know. Ich fühle mich als Kreativer mittlerweile eigentlich am wohlsten.
2: Ja. Ein Aspekt neben dem Thema Sport, das hast du eben so im Nebensatz erwähnt, ist das, das Thema soziale Themen, die dir ja sehr am Herzen liegt. Das ist mir beim ersten Mal aufgefallen, ich glaube, war die Flüchtlingskrise. Ich kann es nicht genau sagen, aber wenn jeder immer jeder hat das Recht auf Menschenrecht, ja. genau. Wenn immer irgendwas auf der Welt schief läuft, bist du einen Tag später gefühlt mit einer Idee da, wie man helfen kann. Also
1: das war mich, das war mich jetzt vorhin <lacht> ein Pitch, als er sagte, ähm, wie gut hast du dich vorbereitet. Ich so wie immer und dann sagte hm. er okay, dann sage ich jetzt Einsatz. Das war sein Pitch. Ja, das fand ich,
2: fand ich finde ich ziemlich cool. Erzähl mal, wie das entstanden ist. Wo er, kommt diese soziale Verantwortung, dieses Gefühl, kommt das irgendwie ist das familiär der mit auf den Weg gegeben worden? und wann ist das entstanden und dann vielleicht, weil das klingt für mich auch nach New Work, wie kann es sein, dass du immer so schnell bist?
0: Bleib also, mal so an mit der sozialen
2: Herkunft. Äh, genau, ich ich glaube, es ist, ist
0: eine intrinsische Motivation, genauso wie beim Sport auch, dass ich, mir ging es nie darum, ein großes Auto zu fahren, sondern mir ging es eher darum, dass wir alle gemeinsam Spaß haben oder dass wir auch gemeinsam irgendwie dann Erfolge feiern und dergleichen und äh, Deswegen irgendwie, äh, ich finde dieses ganze höher, weiter, schneller oder so, bin ich jetzt nicht der größte Feind von. Also ja, im Sport, nämlich im Sinne von Leistung bringen. Ja. Aber ansonsten äh, finde ich es auch toll, wenn man, äh, ja, wenn man irgendwie, äh, wenn man teilt. Also wenn man Erfolg teilt und wenn man auch, 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 auch Income teilt, wenn man auch äh, Boni teilt und so weiter. Also da habe ich jetzt überhaupt keine Berührungsängste. Im Gegenteil. Äh, ich habe letztes Jahr mit dem Rainer Hoffmann vom DGB leidenschaftlich diskutiert ob nicht eine Agentur eine Genossenschaft werden soll. Und da bin ich auch noch nicht ganz abgeschlossen mit der Überlegung. Könnte sein, dass da vielleicht nochmal was kommt. Ähm, also intrinsische Motivation ist sicherlich jetzt in den letzten drei Jahren auch geprägt durch, oder vier durch die Geburt meines Sohnes. Ähm, aber auch vorher bei der Flüchtlingskrise oder so. Bei der Flüchtlingskrise, ich versuche einfach Dinge, einfach nicht per se anders zu sehen, aber ich versuche sie ganzheitlich zu denken. Und für mich war die Flüchtlingskrise kein wir schaffen das, wir machen das oder kriegen wir das alles hin, sondern für mich war es eigentlich übergeordnet die Frage, ähm, akzeptieren wir für alle die Menschenrechte? Und dass es eigentlich darum geht und dass nur weil wir das Glück haben, der Glücksgeburtslotterie, dass wir in Deutschland aufwachsen, dass wir doch das wertschätzen sollten, dass wir extrem dankbar dafür sein sollten und dass wir auch vielleicht was abgeben sollten. Mhm. Wenn
1: du jetzt ähm, die letzten Wochen nimmst, was jetzt sehr aktuell ist, wie ist dein Blick darauf? Und was sind Sachen, die du da...
0: Ich habe die extreme Angst, dass wir irgendwie in, in zwei, drei Wochen, wir haben ja jetzt die größte Neueröffnung aller Zeiten, wenn wir so wollen in Deutschland, dass wir in zwei, drei Wochen wieder auf dem Status Quo verfallen, weil der Mensch nicht in der Natur dann doch sich nicht maßgeblich verändert. Ich würde mir wünschen, dass wir es als Chance sehen für ein, ein, ein extrem starkes Comeback einer ökosozialen Marktwirtschaft. Und also, dass wir das Ökologische aufgreifen, aber das Soziale aufgreifen und das in Einklang mit Leistungsabsichten verknüpfen. Das wäre mein großer Traum und mein großer Wunsch. Das heißt auch, dass wir über Themen wie Grundrente, dass wir Respekt vor dem Alter haben, dass wir darüber bitte nicht mehr diskutieren.
1: Wie bringst du das jetzt Menschen näher in einer Zeit, wo die unter einem noch nie dagewesenen Druck stehen für viele? Ist das die erste richtig tiefe Krise, auch in einigen Branchen, die nicht das Privileg haben, wie wir Homeoffice zu machen oder Ähnliches?
0: Ich glaube, dass der Austausch auch da ist. Also wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht, dass wir aus unseren Blasen, aus unseren Filterblasen rauskommen. Also mein Bruder hat halt eine Bäckerei oder jetzt sieben kleine Filialen in Haltern am See und der stellt sich diese Fragen tagtäglich. Jetzt kann man froh sein, hey, das ist ja ein Bäcker, der dürfte ja wenigstens aufhaben. Dem geht es ja nicht so hart wie dem, vielleicht äh, der Boutique daneben oder so. Aber ich unterhalte mich wahnsinnig gerne mit Leuten außerhalb der Branche, genau über solche Themen und so ist dann auch der Gedanke gekommen, dass wir gesagt haben, Mensch, wir machen mal pro bono-mäßig mit dann Mediaverband und Co. die Deutschland sagt Danke-Kampagne, wo wir diese Ereignis gemacht haben. Und weil wir gesagt haben, irgendwie, ja, jeder sagt jedem Danke, aber dass Edeka den Edekanern und ihren Kunden Danke sagt, ist jetzt kein großer mhm. News-Value, finde ich. Mhm. Mhm. Aber dass wir dem Kioskbesitzer Danke sagen mhm. oder dass wir ähm, einfach dem Müllmann Danke sagen, das machen einfach zu wenig. Und da haben wir innerhalb von kürzester Zeit, glaube ich, diese Eigens entwickelt. Und äh, ich glaube mittlerweile 70, 80 Motive, 15 tv spots aneinandergereiht. Irgendwie die Sprecher haben das umsonst gemacht. NRB und My Pony hat das umsonst supportet. Und ich glaube, das ist auch, wie die Branche sich verändert, äh, dass wir einfach viel, viel schneller werden müssen. Also dieses klassische Arbeiten innerhalb der Kommunikationslandschaft ein Strategie fährt zum Kunden, kriegt ein Briefing, schließt sich zwei Wochen ein, geht zum Berater, geht zum Kreativen. Das war das, was du mit Schnelligkeit meinst. Genau. Also ich fahre eigentlich, ich erwische mich oft, dass ich mit im Auto dann, oder im Zug, also viel lieber als fliegen oder Auto, nach Hause fahre und dann eigentlich die Idee schon direkt habe oder die Idee eigentlich innerhalb der ersten, also wenn man sagt, es ist ein Marathon, eine, 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 eine Kampagne zu entwickeln, dann bin ich, glaube ich, auf dem ersten Kilometer gut und auf dem letzten. Dazwischen bin ich, glaube ich, nicht besser als anderen. Es
2: mhm, mhm. ist schön, dass du das, das Geschwindigkeitsthema nochmal selber jetzt aufgegriffen hast. Vielleicht können wir das mal am Beispiel dieser Corona-Kampagne mal, weil das ist ja nicht deine einzige Corona-Kampagne, die du gemacht hast. Wir kommen gleich auch noch auf die Aktion, die du mit den, mit den Fußballprofis gemacht hast. Ähm, also es ist Corona, ähm, du merkst irgendwie, die Leute steigen um 9 Uhr aufs Dach und klatschen. Einige, einige nicht. Und äh, dann gibt es Rainer Hoffmann vom DGB, der dann sagt, pass mal auf, äh, klatschen reicht nicht. Zahl mal lieber 4.000 Euro. Ähm, wie entsteht, wie ist diese Idee entstanden? Und wie hast du es hingekriegt, so schnell diese ganzen Dienstleister und, und, und auch Leute, die die Media zur Verfügung stellen, zusammenzukriegen? Wie, wie? Ich glaube, das
0: große Glück ist dann über die letzten 20 Jahre ein, ein fantastisches Netzwerk mit herausragenden Persönlichkeiten, auch ein Klaus-Peter Schulz von Verband der Mediaagenturen, die immer äh, wieder eine helfende Hand sind. Ähm, zum einen, ähm, zum zweiten aber auch, ich mache es ehrlicherweise mit mir aus. Also ich stehe jeden Morgen so um halb fünf, fünf auf, mhm. also Bäckerei. Problem. Ne? <lacht> Dafür bin ich dann aber auch auf 10 Uhr nicht mehr zu
2: gebrauchen. Okay, also. aber das ist super gut. Wenn du um 10 ähm, ins Bett gehst, dann genau. Also herzlich gerne.
0: Tatsächlich. <lacht> und ähm, ich mache es sehr gerne mit mir aus und bin brutal unzufrieden und ich mache aber auch wirklich nichts anderes in meinem Leben. Mhm. Also ich mache Sport, ich mache diese sozialen Themen, kümmere mich irgendwie so gut ich kann, irgendwie um die Family und ich mache aber wirklich nichts anderes. Also ich gehe nicht ins Kino oder diese ganzen Themen äh, finden bei mir nicht statt, deswegen... Äh, Macht das sehr gerne mit mir aus und kommt dann mit einer Lösung zum Team und sagt, wie würdet ihr das antworten,
2: wie würdet ihr das verbessern, wie würdet ihr das visualisieren. Das heißt, du, du, ich finde das Bild schön, Marathon, erste Meile, letzte Meile, du bist derjenige, der mit dem Zündenden, also mit der Idee, überhaupt was zu machen, mit einer zündenden Idee reinkommt, dann übernimmt dein Team, orchestriert, macht, du coachst die vielleicht noch zwischendrin und zum Schluss bist du dann derjenige, der das Ding auch zum, zum Abheben bringt, weil du dein Netzwerk, was du die letzten Jahre aufgebaut hast, ähm, ja. schnell aktivieren kannst.
0: Ja, ich glaube, auch, auch das Team bringt es dann auch schon mhm. zum Abheben, aber ich mhm. äh, mhm. kenne halt, glaube ich, meine individuellen Stärken und Schwächen und die Schwächen liegen meist in der Mitte des Prozesses, wenn es sehr kleinteilig <lacht> kompliziert wird.
2: Sehr also, schön. Was ich finde,
1: also an Geschwindigkeit, ich sag mal, wir sind ja auch schnell, wenn wir Dinge machen, aber wir können es halt selber machen. Also sind wir wenn wenn ich sage, okay, ich müsste mal Michael anrufen und ihn fragen, wie bist du dabei? Der sagt dann, im Zweifelsfall sagt er, jo, es sei denn irgendwie, keine Ahnung, wir haben inhaltliche Differenzen und dann sagen wir, alles klar. Und dann schalten wir es selber auf. Was ich mir schwierig vorstelle nach wie vor, und das ist so eine Sache, die finde ich faszinierend als Nicht-Werber, ähm, da sind ja doch sehr viele Akteure involviert, bis mal so ein Spot irgendwo läuft, ähm, Sachen drin sind und wenn du sagst, ja, die sind, das sind helfende sind, 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 sind Hände und die sind dabei, ähm, Klingt für mich schon so, als wenn man eben eine alte Welt in, in eine neue katapultiert, dadurch, dass man Vertrauen aufgebaut hat zu den Leuten, dass sie wissen, der kann was leisten. Aber du brauchst ja schon irgendwie, keine Ahnung, das richtige Team, die richtigen Leute. Also es sind ja doch ein paar Fäden zu ziehen. Es ist ja nicht einfach YouTube-Video hochladen für dich.
0: Ja, definitiv. Aber also wir sind jetzt 12, 15 Leute in der Agentur hm. oder so. Damit kann ich eigentlich doch fast alles herstellen, was auf herkömmliche Art und Weise Kommunikation ist. Genau ja. Also, also wir werden jetzt nicht mit Pixar konkurrieren können, aber wir können natürlich mhm. kleine Animationen oder Insta-Stories mhm. oder so machen wir in Inhouse. Und äh, wenn du dann auch Partner wie NHB oder MyPony hast, die dann auch schnell helfen, dann äh, funktioniert das super. Und ich meine, jetzt bei Deutschland sagt Danke, eine Sache Lombardi hat dann irgendwie schnell uns einfach äh, die, die Texte aufgesprochen äh, und dann auch immer wieder neue Texte aufgesprochen. Sebastian Hellmann, äh, der Sky-Moderator, hat uns äh, das Ende äh, gesprochen und die haben das einfach freiwillig gemacht, weil sie wissen, Mensch, äh, sie profitieren auch von diesem Netzwerk über die Laufe der äh, Jahre.
2: Mhm. Du hast ja, äh, in deiner, greifen wir greifen jetzt mal ein bisschen zurück, du hast ja auch in, immer immer eigeninitiativ Sachen gemacht. Du hast, du hast Social-Media-Accounts aufgebaut, äh, die du dann verschenkt hast. Ne? Also Vielleicht erzählst du die Geschichte nochmal. Das waren zwei, das eine war Schalke 04, mhm. was wir dann, glaube
0: ich, mit 327 Millionen Interaktionen äh, mhm. an den Verein abgetreten haben, weil der damals noch glaubte, dass äh, es keine sozialen Netzwerke braucht und dass das äh, Vereinsforum doch reicht zum Austausch der Fans. <lacht> ähm, das haben wir dann abgegeben. Und auch das ist dann, glaube ich, wie ich so ein bisschen tick. Ich habe gesagt, okay, dann äh, wir geben es euch. Ähm und ähm, wir haben gesagt, also es waren dann im Raum 100.000 Euro gibt es dafür, für diese Seite. Und wir haben gesagt, 50.000 sind eine Spende. Die, äh, wo, worunter alle Facebook-Fans auswählen können, wo sie hingeht. Die ging dann an die gerald aus moore mhm. für Kinder. Und die anderen 50.000 sind entweder eine Schalke-Hilft-Spende oder aber, wir machen euch, damals mit Jungformat dann eine Kampagne dafür. Und so ist der Schalke-Tunnel entstanden, also dieser Spielerschacht ja. oder die Kampagne 1000 äh, Freunde, unzählige Kumpel. Eine Kampagne, die ja normalerweise herkömmlich wahrscheinlich 150.000, 200.000 kostet. Die haben wir dann für 50 gemacht. Und so hatten, glaube ich, alle was davon.
2: Und der zweite Account war von der...
0: Das war die Bundesliga-Seite.
1: Bundesliga-Seite.
0: Ja, also, also, für die also Facebook, Facebook Bundesliga-Seite. Bundesliga Instagram habe ich so ein bisschen verbennt. Ja, <lacht> ja. Die Bundesliga-Seite und die haben wir dann, oder die habe ich dann, weil es tatsächlich irgendwie meine private Seite war, die ich dann auch extrem irgendwie intensiv noch beschäftigt habe, irgendwie in meiner Stadt Kino Freizeit oder so, mit 2,8 Millionen Fans. An T -Online, äh, Steuer und dann T-Online gegeben. Also, das, die ist jetzt T-Online Fußball, heißt halt die jetzt.
2: Ja. Okay, cool. Ähm, du hast auch vorhin, ähm, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, ob du das Teil magst, du hast äh, vorhin auch gesagt, dass die Geburt deines Sohnes auch ein einschneidendes Erlebnis war. Erzählst du das vielleicht nochmal, was daran einschneidend war? Und du hast ja auch auf eine besondere Art das ja auch.
0: Na, na, es war eigentlich irgendwie schon irgendwie, also äh, gefühlt so, wenn da jemand doch über uns ist und der so ein bisschen Marionett spielt, denke ich so, das ist schon eine. eine eine Verkettung von Zufällen, wo man äh, nicht Verschwörungstheorie sagen muss, keinen Aluhund aufmachen muss, aber wo man denkt, So, Mensch, okay, vielleicht ist das dann der Job jetzt, den man machen soll. Und zwar ähm, ist Robin ähm, praktisch, hatte ganz normal irgendwie die ähm, äh, im Pränatalzentrum oder so nie ist irgendwas aufgefallen. Wir hatten damals aber auch keine Fruchtwasseruntersuchung gemacht und äh, diese Bluttest gab es auch noch nicht. Von daher bin ich glücklicherweise gar nicht in die Situation gekommen, mir darüber intensiv Gedanken zu machen oder wir damals. Und ähm, der ist auf natürlichen Wege genau an meinem Geburtstag geboren worden. Also wo du auch schon denkst, das Verhältnis mhm. ist ja auch zumindest 1 zu 364, mhm. glaube ich. Ja, ja. Äh, und äh, dann äh, war zwölf Stunden später klar, dass er das Down-Syndrom hat. Und äh, was wir dann viel lieber Happy-Syndrom nennen, weil er uns als Person einfach total bereichert und glücklich macht. Außer dass man jetzt auch als Elternpaar immer so denkt so, ach, der ist ja besonders niedlich. Also es sind so Dinge, die man eigentlich gar nicht lernen möchte, sondern einfach nur so, hey, behandle ihn doch einfach mhm. ganz normal. Weil diese Heterogenität unseres Lebens, dass wir die, glaube ich, schützen sollen. Und deswegen habe ich dann auch äh, die ersten Jahre nie meinen Geburtstag gefeiert, sondern eigentlich mal sein. Und habe darauf aber eine Party gemacht, so ein Fußballturnier auf Sand. Ähm, äh, und wo dann irgendwie immer ein paar tausend Euro äh, Spenden zugunsten von äh, Kids e.V zusammengekommen sind, die uns tatsächlich auch in dieser Zeit extrem geholfen haben. Die sind nämlich für, dass man sofort so richtig in die Förderung geht und so weiter. Und ja, jetzt ist Robin viereinhalb und äh, ist super drauf von daher. Cool. Äh,
2: ein anderer Aspekt, der mir aufgefallen ist, wo ich auch am Anfang nicht so richtig mit, mit umgehen konnte, weil ich so völlig anders bin. Du bist jemand, der auch in sozialen Medien sehr klar und teilweise auch hart Position ergreifst. Ne? Ich bin ja eher so ein Kuscheltyp. Ich poste immer nur Sachen, die ich gut finde und beurteile auch nur Sachen, die ich gut finde, Dinge, die ich nicht gut finde. Da habe ich mir irgendwie ein paar Wochen an, an, an Trump abgearbeitet, aber irgendwann festgestellt, es macht mich nicht glücklicher. Ähm, und es ist so eine Mischung aus, aus äh, ich verstehe es nicht und Neid und Anerkennung, dass du da so bist und dieses Spannungsfeld aus, dass du eben sehr hart auch austeilst, Dinge an, anhaust, Missstände und auf der anderen Seite aber diese diese sehr, sehr soziale Ader, dieses wirklich äh, da zu helfen, wo es ähm, äh, wo es notwendig ist. Auf der anderen Seite auch ein sehr solidarischer Ansatz. Du hast in unserer Branche mal irgendwann eingeführt, was mich dann auch gewundert hat. ich sagte, eigentlich macht er doch mal Kanter. Er sagt, nee, lass uns doch mal in der Branche auch mal loben und gut übereinander sprechen. Ne? Also wie bist du als als Mensch so facettenfrei? Der
0: Wertschätzungskalender war das, ja? Ne? Genau,
2: der Wertschätzungskalender, genau. Okay. Also... Ich glaube,
0: das bin ich einfach. Ich versuche mich gar nicht zu verstellen oder auch nicht irgendwelche Rollen zu schlüpfen, auch tagsüber oder einem Vorgesetzten gerecht zu werden, sondern mhm. ich bin so, wie ich bin mit all meinen Stärken, Schwächen, Ecken, Kanten. Mhm. That's it.
2: Ja. Aber, aber ist das, war das schon? Warst du schon als, als Kind so facettenreich, dass, dass, dass du da eigentlich nicht so... Ich weiß nicht, ob facettenreich äh, greifbar war. Also ich. Aber es nicht. ist eigentlich so. Ich würde sagen, das ist so fast. Ähm, das sind so unterschiedliche Persönlichkeiten in einer. Das, und ich, ich, ich kann es mir mittlerweile erklären. Aber ich glaube, du hast einen wahnsinnig ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Das ist so. meine Erklärung und Ungerechtigkeit kotzt sich an. Und wenn äh, etwas ungerecht wird, dann haust du auch auf den Tisch und wirst. Das ist deutlich. Ja, ich schlucke auch ein paar Mal runter, aber tatsächlich <lacht> ist es so, dass,
0: ähm, ja, würde ich dir zustimmen, ja.
2: Ja, cool. Bevor wir jetzt gleich nochmal auf deine Firma kommen und auch wie du arbeitest, was du mir im Vorgespräch, hast du uns erzählt, dass du eben auch ja, eigentlich in die Corona-Krise ganz gut vorbereitet gekommen bist, weil ihr auch vorher schon remote gearbeitet habt, würde ich gerne nochmal vielleicht diesen Prozess, also ihr habt Deutschlands erfolgreichste Sportagentur aufgebaut und dann kommt auf einmal die Entscheidung, die für alle erstmal also für mich zuerst ein Schock war, jetzt gehen wir da raus und äh, machen uns nochmal richtig selbstständig. Was war der, der Antrieb dafür? Ich glaube, es
0: war eine Verkettung mehrerer Umstände. Es war das Bedürfnis, mehr zu machen als nur Jungformat Sports. Mhm. Ähm, ich, ich hatte äh, auch den Mitarbeitern präsentiert, ein halbes Jahr vorher schon, JVM Social und JVM Politics. Mhm. All das, was wir jetzt eigentlich mit der Neugründung machen, nämlich mhm. Social Campaigning, ähm, also gesellschaftliche Kommunikation, Sportkommunikation äh, und Nachhaltigkeitsmarketing. Mhm. Also das war eigentlich klar. Und das wäre im Endergebnis vielleicht sowas auch wie eine, wie eine Zwischenholding gewesen mhm. bei Jungformat. Das mhm. äh, wollte man aber tatsächlich auch nicht. Und es hat sich tatsächlich durch die Herausnahme von Thomas Strehart, die zeitgleich erfolgte, durch auch die ähm, Ankündigung von jean mi der gesagt mhm. hat, dass er zum 30.06. aufhört und äh, dann in den Aussichtsrat wechselt, hat sich einfach ähm, ja, ein neues Mächt äh, Kräfteverhältnis innerhalb der Agenturgruppe dargestellt. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da sind dann zwei Welten aufeinander geprallt. So. Und äh, im, im Zuge dessen äh, muss man dann auch selbstkritisch sagen, habe ich vielleicht auch, weil ich einfach äh, das gemerkt habe, dass es vielleicht nicht mehr so mein Ding wird, auch ein paar Dinge falsch gemacht eine Art Rektorin ver verliebt, mit der ich heute noch zusammen bin. <lacht> äh, also so ein ja. so klassischer so Mitlife-Quizis mit 40, keine Ahnung. Ja. Äh, so ein paar Dinge, die zusammenkommen. <lacht> Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir heute ein Biertreffen äh, trinken, äh, wenn wir sagen, so, wir haben jeder irgendwie was falsch gemacht, ist jetzt aber auch gut so, wie es ist. Ja, weil irgendwann mal
2: Sport läuft weiter gut. Ne? Das ist ja nicht irgendwie...
0: Ja, ich hoffe. Ja. Also, äh, ich, äh, tatsächlich war es ja so, dass wir auch ähm, Gesellschafter waren noch bis... Äh, Mitte letzten Jahres mhm. und ähm, wir hatten auch zum Beispiel einen Nicht-Angriffspakt im ersten Jahr, mhm. dass wir nur nach Freigabe von Jungfermat, obwohl es ja eine jungfermat kooperation war, im ersten Jahr, dass wir ähm, äh, nur dann Sportkommunikation machen wollen. aber es wurde schon komisch, als uns diese Freigabe dann neunmal hintereinander verweigert wurde.
2: Mhm. Und dann mhm.
0: war klar, es geht hier nicht um, um Kooperation und um Gemeinschaft, sondern es funktioniert einfach ja. unter diesen neuen, in diesem neuen Kräfteverhältnis nicht und ähm,
1: also ja. ihr, habt, ihr habt Projekte gehabt und dann hieß es, ja, die nee, könnt ihr nicht machen.
0: Ja. Ja. Na, es gab auch Kunden, die von Sports direkt mit uns zu uns rübergehen wollten, äh, für die wir jetzt zum Teil wieder arbeiten. Aber ähm, zum damaligen Zeitpunkt war das nicht, mhm. nicht, 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 nicht denkbar, nicht machbar. Was
2: hast du gemacht? Gewartet wahrscheinlich. Oder? Ja,
0: ich habe äh, gewartet und äh, tatsächlich musste es dann akzeptieren. Mhm. Ich war auch damals noch... Äh, neben Peter Fege und ein, zwei anderen, der größte praktisch Aktionär der Gruppe. Also von daher, wessen Brot ich esse, dann auch ein bisschen dessen Lied ich singe. Und musste das akzeptieren. Gleichwohl konnte ich es nicht nachvollziehen, weil für mich war es so, dass auch unsere Agentur eine, 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 theoretisch zumindest eine starke Zweitmarke hätte werden können, wo man extrem viele Synergien auch, auch heben konnte. Das wollte man zu dem Zeitpunkt oder nicht. Oder vielleicht auch äh, wollte man, ist vielleicht übertrieben. Sondern äh, es gibt einen Alleinvorstand mittlerweile bei Jungfermat. So, ähm, um, da passen wir einfach nicht zusammen an der Stelle. Oder gibt es diesen ja. Kid nicht, ob es den in ein paar Jahren wieder gibt? I don't know. Und wie
1: habt ihr das Geschäft aufgebaut? Ähm, also von Null
0: auf. Also, von Null also, auf ja. Ja, ja. Ja. Aber also da, auch Jungformat Sports war ja nicht so, dass man würde ja glauben... Jungformat ist eine Gruppe und dann die ersten zwei, drei Millionen sind automatisch äh, aus der Gruppe und es kam genau null Euro. Und das heißt, auch da haben wir es von null aufgebaut und ich glaube, das ist dann auch, ähm, auch was heute eine ein Holger und Robert auszeichnet oder auch ein toren auszeichnet ähm, und äh, was uns damals in dem Konstrukt ausgezeichnet hat.
1: Für so neu, also wir hören ja auch wirklich viele, die neu anfangen, überlegen, gehe ich nochmal aus dem Job raus? Also auch diese typischen Überlegungen, die sich dann teilweise über Jahre ziehen, ob man diesen Schritt geht, ähm, fände ich spannend, wenn du uns nochmal in deine ähm, auch vielleicht Gefühlswelt Gedankenwelt von damals mitnimmst, wo du sagst, okay, das sind Dinge, da habe ich dran gezweifelt und hier gab es vielleicht aber Charakterzüge von mir, die gesagt haben, so, jetzt legen wir los.
0: Ich, ich, das sagte ich ja gerade schon, ich glaube, ich kann meine Stärken gut einschätzen, mhm. aber auch die Schwächen und von daher war klar, dass ich in diesem Bereich wieder Fuß fassen werde und wollte, möchte und dieser Plan, der dann auch den Mitarbeitern ein halbes Jahr vorher schon ja mal vorgestellt wurde, den mache ich
2: dann halt unter einem anderen Label. Also im Prinzip ähm, hast du das, was du bei Jungformat nicht umsetzen konntest, und das eigene Label gepackt. Ja, absolut. Genau. Mhm. So, und dann haben gesellschaftliche Kommunikation und
0: Sport plus Nachhaltigkeit daraus dann praktisch ein ja. äh, neues Konstrukt zu schaffen. Aber wir haben ja zum Beispiel auch, so wenn man sich unsere Website anschaut oder unsere Agentur jetzt, also wir sagen erstmal auch, für wen wir alles nicht arbeiten. Also wir sind da, glaube ich, sehr hart auch wieder Ecken und Kanten in der Haltung mhm. und diese Haltung äh, habe ich tatsächlich auch bei Jung von Mathe in den letzten Jahren extrem vermisst. So Und mhm. das ist dann halt auch, ähm, wo man sagen muss, irgendwie man hat eine herausragende Zeit, aber äh, dann wechselt man doch mhm. vielleicht ein Verein.
1: Gib mal was. Also das interessiert mich schon sehr, also wenn du jetzt über die Haltung sprichst, ähm, ich äh, hab das, ich würde auch sagen, wir haben das, wir haben eine Haltung für Dinge, die wir machen, Dinge, die wir nicht machen. Ähm, dass du da mal einen Einblick gibst und sagst, okay, keine Ahnung, das oder und das und das machen wir nicht, aber wie wie baust du es denn auf? Also was sind, deine, was sind so deine Learnings aus den ganzen Jahren, wo du sagst, okay, so schiebe ich den Ball an? Das ist so mein Gefühl, weil du auch sagtest gerade Marathonlaufen, die erste Meile, du bist so ein Anschieber. Wie schiebst du das denn an und behältst diese Haltung?
0: Ich bin halt. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Ich kann wahrscheinlich gar nichts anderes. Ne? Also das ist so. Äh,
1: für jemand, der, der, der das hört und sagt so:
0: Okay, aber wo fange ich jetzt an?
1: Also, sonst kriege ich nachher die Fragen geschickt. <lacht> Frag doch auf einmal. Genau, ja, das ja, ist so. Keine Ahnung. In ja. meiner
0: Jugend fing es an. Weißt du, wenn du dann jeden Samstag irgendwie äh, nicht feiern gehst, sondern um halb drei in der Backstube stehst und dann irgendwie. Äh, also Machte da, ich nicht. dann Hilfsarbeiter. Ja. Ne? Ich hatte klare zugeteilte Rollen aber ähm, ich, ich glaube, dann kannst du irgendwie gar nicht aus deiner Haut raus. Deswegen, äh, eigentlich äh, war es ja auch mit Jim äh, Michael und ich hatten damals auch mal gesprochen und so und das Normalste wäre ja gewesen so, ich mache jetzt mal nach 20 Jahren mal ein Jahr Auszeit. Mhm. Ich glaube, ich kann das aber nicht. <lacht> und das ist auch scheiße. <lacht> Weil normalerweise hätte ich ja sagen müssen: irgendwie komm, ich mache jetzt mal ein drei, vier nichts, überlege mir mal ganz in Ruhe, was ich mache und so weiter. Und äh, da komme ich irgendwie bislang nicht aus meiner Haut
2: raus. Mhm. Du bist eigentlich, lass um mal vielleicht beantworten, du machst einfach, ne? Du, du, du denkst auch nicht drüber nach, habe ich jetzt äh, einen Businessplan für die nächsten zwei Jahre, ist mal Liquidität gesammelt, du sagst, ich habe eine Idee, ich renne los und dann baust du das. So rumrum auf, ne?
0: Das ist ja nicht so, dass du jetzt... Es ist eher so, dass ein Businessplan, ja, den hat man im Kopf, aber die Frage ist, brauchst du jetzt, um es ähm, Investoren zu rechtfertigen oder Banken zu rechtfertigen, musst du es verschriftlichen. Hm. Jetzt hatte ich das Glück, ich muss es nicht verschriftlichen. Hm. Ähm, und wir äh, haben schon sehr viel darüber nachgedacht, aber tatsächlich, ähm, auch, auch da wieder der erste Kilometer, der dann schneller ist, hm. waren sehr schnell davon überzeugt, was der richtige Weg ist. Hm. Und äh, als dann auch die Überlegung kam, ich wollte ja den Europawahlkampf für Frau Merkel machen, dann war das so, ja, da passen viele Dinge zueinander, die äh, worauf wir Lust haben. Mhm. Und wo es dann nochmal die Möglichkeit gab, mit Thomas Stierer, Jeremy Format, gemeinsam mit uns auch diesen Wahlkampf zum Teil zu bestreiten.
2: Mhm. Sag nochmal, wenn, wenn du sagst, auf der Webseite auch was, was sind Themen, wo du sagst, macht ihr auf keinen Fall?
0: Nestle. Also jetzt mal ein Beispiel, ja. um ein konkretes Aha. Unternehmen zu nennen. Äh, da sind wir doch eher bei... Äh, Viva con aqua mhm, mh. und ähm, vom Herzen her. Und also wir, zum Beispiel, ich spreche mich sehr deutlich für ein generelles Tabakwerbeverbot in Deutschland auf. Ich mhm. weiß nicht, wie viele Werber das machen. Ähm, mhm. Und ähm, wir haben auch gesagt, irgendwie wir unterstützen durch die Charta der Vielfalt, die wir unterschrieben haben. Also viele Maßnahmen, wo wir auch sagen, wir wollen das vorleben. Wir wollen... Äh, wir verstehen Equality auch nicht so, dass wir sagen, wir müssen jetzt Quoten erfüllen, mhm. sondern wir sagen sehr deutlich, dass die, die Voraussetzung auch, auch für, für Equal Pay, Equal Commitment ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Satz, weil das habe ich bei Jungformat auch also nicht so erlebt, weil für mich ist Equal Commitment die Voraussetzung dafür, dass ich über Equal Pay sprechen kann. Mhm. Und ähm, Deswegen, also kann man auch gerne nachlesen, <lacht> <lacht> ähm, sagen wir schon sehr deutlich, was wir alles nicht machen. Mhm. Und äh, was wirklich irgendwie schon äh, toi, toi, toi ist, uns ein bisschen vereinfacht hat. So, Wir haben bis heute eigentlich gar kein aktives Neugeschäft gemacht. Also das darf ich jetzt vielleicht gar nicht so laut sagen, aber wir sind am 3.10. gegründet. Also mhm. das sind dann auch so Dinge, die mir wichtig sind. Ne? Tag mhm. der Wiedervereinigung, weil das... Ähm, die, die Montagsdemonstration, das Ergebnis der Montagsdemonstration ist die Wiedervereinigung, das größte Geschenk unseres Landes. Und ähm, das, deswegen haben wir den Feiertag, den dritten ähm, Zehnten.
2: Ihr habt das Gründungsdatum bewusst gewählt, ja, weil ihr sagt, das... Genau, und da haben wir gesagt, 3.10. ist
0: genau der Tag, wo wir gerne starten wollen, mhm. äh, im Tag der Wiedervereinigung. Dann ist auch jeder Agenturgeburtstag zum einen Feiertag und zum anderen Organ Orga organisatorisch ist es die früheste Weihnachtsfeier im Jahr, das heißt man hat kein Problem mit Platzbuchung. <lacht> sehr schön, sehr gut. Sehr ähm, gut. Aber dann stehe ich da halt auch zwei Stunden irgendwie im Telekom-Center, weil ich äh, normalerweise davon Lover und Kunde bin, mhm. aber äh, weil ich einfach die, äh, also wir haben dann gesagt, wir wollen nur noch Handys und so weiter, weil ich dann einfach die 1990 017019901003 haben will. Ja. So, und so muss man erstmal suchen, wo ja. ist das noch frei oder so? Und jetzt haben ja. wir die mit 0170 und 0171, und das ist halt die zentrale Nummer. Ja. Und da war schon jungfermat am an ein paar Stellen auch geil nerdig. Mhm. Also die vielleicht mhm. in den ersten Jahren, also wenn du die Nummer hast, irgendwie 04043210 äh, als Zentrale, mhm. das sage ich euch einmal und ihr habt es gemerkt. Ja, ist cool, ihr nicht? wisst jetzt, wie unsere ja. Handy Zentrale ist. Das ist Tag der Deutschen 0170, ja. Tag der Deutschen Einheit. Ja. Zack. Ja, ist das ist klasse.
1: geil. Ja, also ich finde solche nerdigen Sachen ja cool, weil am Ende, weißt du, und das war eben, da meine Frage drauf am wo, wo ziehst du deine Kraft raus, um sowas anzuschieben? Also für mich, wenn ich ans unternehmer da sein denke, ähm, muss ich immer in irgendeinem echt schlauen Buchstand einmal drin, das ist wie so ein riesiges Stahlrad, was am Anfang still steht Und du fängst an, das mit aller Kraft und Gewalt anzuschieben und dann irgendwann kommt es zum Laufen. Und je mehr Schwung das Ding hat, ist es leichter, das noch mal weiter mit anzuschubsen. Und dann kannst du es irgendwann mit einer Hand auch anschubsen. Ist zwar aufwendig, aber dieser Kraftakt am Anfang, den gehen viele nicht nicht mit. Und da brauchst du eine Anfangsenergie. Und ähm, das also merke ich richtig, also es kommt total rüber, ähm, nehme ich dir sofort ab, ähm, jetzt kommt eine Krise und du schöpfst daraus eine Energie und Ideen und dann dann kommt was raus. Und da kam so ein bisschen meine Frage her, wo, mhm. woher wo diese Quelle dieser Energie herkommt. Jetzt abgesehen vom unternehmer sein.
0: Ja, ich und glaube, es ist doch, keine Ahnung, vielleicht Persönlichkeitsbild. Also ich empfinde das dann in, äh, was du besprochen hast, nach dem Motto, dass es dann von selbst mm. läuft, empfinde ich dann eher als Hamsterrad. Mm -hmm. Ne? Oder dann ja. äh, finde ich auch so, dann wird man ja austauschbar. Dann mm -hmm. brauchst du vielleicht gar nicht mehr den Unternehmer, dann kannst du auch der Manager machen.
2: Mm -hmm. so, Interessant. Und,
0: ja. und, äh, deswegen bin ich dann, glaube ich, auch vom Herzen her eher Unternehmer.
2: Und versuchst immer -hmm. wieder neue Räder anzuschieben. Ja, ja, ja. Pf, keine Ahnung. Also mm -hmm. ja. Vielleicht bevor wir dann nochmal wirklich als auf die Company kommen, wie ihr organisiert seid, äh, du hattest ähm, da noch einen ziemlichen einen Schock zu verdauen, dass dein äh, Gründungspartner Christoph Metzel da äh, ja, unter Anklage steht, äh, eines, eines Vergehens, was, was äh, wir alle nicht ähm, schön finden. Ähm, äh, du hast mir im Vorgespräch oder uns im Vorgespräch erzählt, ja, der schwebendes Verfahren, deswegen wollen wir auch gar nicht so tief da einsteigen und auch gar keine. Stellungnahme, aber die, die, die Situation, du hast gerade mit einem Menschen, den du seit deiner Jugend kennst, mit dem du Freunde bist, eine Firma gegründet, beide Namen stehen an der Tür, der eine wird quasi aus dem System genommen, wie, wie ist das gelaufen, du war nicht schnell, äh, wieder sehr schnell entschieden, der Name ist jetzt nur noch deiner, wie, wie kann ich mir diese Tage vorstellen?
0: Ja, Du richtig los. <lacht> ja. ähm, nee, es ist, es ist total strange, weil wir am äh, Montag bekannt gegeben haben, dass wir zurück in den Sport gehen. Ja, also und das ist ja quasi... Dass wir wieder Sport machen dürfen, weil die Wettbewerbssperre ist ausgelaufen. Wir haben uns von irgendwann mal getrennt. Wir dürfen wieder Sportkommunikation machen. Ähm, 36 Stunden später geht diese Bombe hoch. Und mhm. ich bin gerade bei der DFB-Akademie, weil wir die gerade gewonnen haben. Dann gehe ich da raus und... Äh, Zwei Stunden später ist die, oder zehn Minuten später ist die Welt, ne, kommt gänzlich andere. Warum? Äh, unser Ziel war nie, die Agentur nach unserem Namen zu benennen. Also eigentlich wollte ich mal eine Agentur nennen, uh, The Pink Balloon and the Fire Weil mhm. dann fragt jeder so, warum The Pink Balloon und die anderen sagen, warum The Fire Und du hast immer die gegenteilige Antwort. <lacht> oder aber die anderen, damit mhm. es endlich eine Antwort gibt auf die Frage, was machen eigentlich die anderen. Mhm. <lacht> äh, haben wir beides äh, nicht gemacht, <lacht> sondern haben gesagt, dann äh, bring ich mir Zelda, warum, weil natürlich äh, sein Name über die Branche hinaus mit der Bekanntheit meiner in der Branche, es wäre fast töricht, das nicht zu machen. Ähm, äh, dann gab es die Situation, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt eigentlich, ähm, ich, ich hatte mit ihm telefoniert, äh, wir haben uns darauf einen Tag später direkt auch, äh, auch getroffen, haben das, äh, haben Klarheit geschaffen, haben das äh, besprochen und für mich war klar, dass Unabhängig davon, ob er jemals irgendwie angeklagt wird, was da rauskommt, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt handlungsfähig bleiben müssen als Agentur. Mhm. Weil wir auch eine Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Kunden haben. Und deswegen bin ich irgendwie, ich war dienstagsabends war es glaube ich mittwochs morgens, habe ich mit den Mitarbeitern gesprochen direkt, habe ich gesagt, gebt mir, wenn ihr keine Lust mehr habt, ich verstehe alles, ich verstehe auch jeden Kunden, der sagt, er möchte Abstand nehmen, ähm, bitte gebt mir. Das Einzige, was ich von euch möchte, ist so, ähm, wenn ihr dazu bereit seid, gebt mir 48 Stunden Zeit. So und nach, ich glaube, wiederum 36 Stunden war ich beim Notar und äh, habe die Agentur komplett äh, überschrieben, sodass ich dann 100 Prozent hatte. Also innerhalb von gefühlt vier Wochen von äh, 40 auf 60 auf 100 durch den Ausstieg von der ja, ja. War alles gar nicht mein Ziel, ist jetzt so. Mhm. Und deswegen überlegen wir jetzt auch tatsächlich über so Genossenschaftsmodelle, über Mitarbeiterbeteiligung da nochmal aktiver reinzugehen, äh, und wenn ihr einen guten Agenturnamen habt, dann bin ich dafür auch empfindlich. Also, <lacht> ich wollte <das> also tatsächlich <lacht> was <es> niemals
1: hier. <lacht> the Pink Balloon and, and the Firefighter. Firefighter vielleicht ziemlich, aber vielleicht ähm, ziemlich ich, ich finde das Thema. Hast du also eine <lacht> Abkürzung
0: wie ihr sie haben? <lacht> ja, ja, <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja stimmt. Ähm, T -T -T -T. Du hast vorhin das im Nebensatz erwähnt, dass du mit Rainer Hoffmann, den wir auch im Podcast hatten und auch bei uns im Corona-Stream, ähm, der gefühlt einen sehr offenen, sehr breiten Blick hat, aber eben auch ein ganz starkes Gerechtigkeitsdenken und Gefühl, ähm, was seine Rolle natürlich sehr spannend macht. Also er, er ist als Mensch sehr authentisch. Und es ähm, macht für mich total Sinn, dass ihr beide einer gesprochen habt. Das würde mich mal interessieren. Du hattest so angerissen, eigentlich müssten ähm, Agenturen... Ähm, oder, oder wo hattest du es genannt, Das muss Genossenschaftsmodelle sein? Könnte. Mm -hmm. könnte, ja, könnte mm -hmm. ähm, Finde ich total interessant. Also lass uns da mal einsteigen, weil das ist ja. ein Thema, ich glaube, das findet keine Lösung mal eben so, sondern wahrscheinlich eher so Gedanken, wie man mal reinschmeißt, mit denen man mal arbeiten kann. Also ja.
0: was, was hält dich davon ab? Oder was wäre ein Weg, den zu gehen? Oder ähm Wir haben gesagt, wir wollen uns jetzt erstmal nach äh, dem Ausschalten von Christoph beruhigen. Ähm, äh, es, äh, wir wollen auch tatsächlich jetzt auch Corona, ist vielleicht noch mal eine, eine eine Phase, wo man irgendwie erstmal sagt, komm, lass uns erstmal einen guten Job machen und lass uns einfach über Kampagnen sprechen mhm. und der Rest kommt automatisch. Aber das klare Ziel ist, dass wir Mitarbeiter beteiligen. Das klare Ziel ist nicht von mir irgendwie einen Porsche leisten zu können, sondern das klare Ziel ist, möglichst viel Spaß zu haben. Und ich glaube, ich bin einer der härtesten Chefs vielleicht sogar, mhm. weil ich sehr viel auch einverlange und ich bin aber auch, glaube ich, ein sehr großiger oder guter Chef, wenn es darum geht, irgendwie auch Mitarbeitern die Möglichkeit einzuräumen, irgendwie an Teilhabe oder aber auch von einem Gewinn zu profitieren. Ja. Weil ich habe es immer einfacher, wenn ich komplett in der Verantwortung bin, weil dann weiß ich, ich nur ich bin schuld. Mhm. Aber diesen Erfolg dann zu teilen, weil er doch viele äh, helfende Hände hat, das finde ich schon gut, ja.
2: Ja, also ist ganz spannend. Wir haben... Wir, wir haben äh, ähm die, die, die Jungs von Einhorn, die haben wir schon mhm. fünfmal eingeladen, die hatten auch schon dreimal zugesagt, aber irgendwie haben wir es nicht hingekriegt. Die denken ja auch über neue Rechtsformen nach. Die sind zusammen mit einer Gruppe, haben wir hier auch schon mal thematisiert, mit einer Gruppe Purpose. von anderen Unternehmern beim Altmaier gewesen mhm. und haben dem erzählt, dass es in anderen Ländern, ich glaube, in UK gibt so es eine, so eine Purpose GmbH und die, äh, die funktioniert so, dass die Firma sich selbst gehört. Mhm. Du, hast du quasi, was... Ja, Genossenschaft, Stiftung, ja. ähnliche Modelle. Aber dass man wirklich eine GmbH-Lösung macht, dass die Leute auch ordentlich Geld verdienen und so weiter, die Firma gehört sich selbst und muss dafür einen Zweck haben, der eben wie ein Stiftungszweck äh, schützenswert ist und Entscheidungen müssen so getroffen werden. Also die Governance ist, ist dann irgend an diesen Purpose gebunden. Ist jetzt, weil Herr Altmaier, hat, habe ich mir sagen lassen, gerade andere Themen noch. Er hat noch ein paar Billionen auszugeben und danach wieder mit Herrn Scholz zusammen auch einzunehmen. Aber das, das mal so als Tipp, mit denen würde ich mich mal unterhalten. Und dann fand ich spannend, schon ganz früh in meiner Werbekarriere habe ich mal von einer englischen Agentur gehört, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, die hieß, glaube ich, St. Luke's. Also da war schon der Name ganz cool. Das war der Schutzheilige der kreativen mhm. Menschen und die haben jeden jeden Kollegen, jede Kollegin beteiligt. Das fand ich auch ja. spitze. Also ich glaube, den Ansatz, ich finde den Ansatz super. Ich, ich, ich glaube, Genossenschaft ist ein, ist ein tolles Stichwort. Wir haben hier ähm, wie, wie hießen die noch, die, die ähm, Dark Horse in, in, ähm, mhm. in Berlin auch auf vielleicht nochmal eine Firma, die angucken kannst, die Design Thinking Company. Die haben äh, von dem Design Think, ersten Design Thinking Studienabgängern von der Hasso plattner Uni da in mhm. Potsdam gesamte Jagen hat sich zusammen selbstständig gemacht, ein 30 Leute. Ich, mich würde das
1: schon interessieren. Also Genossenschaft gibt es ja als Modell. Ja. Und in der Schweiz gibt es die Mikro zum Beispiel, die eine Genossenschaft ist, ja. und damit sie erfolgreich ist. Was spricht denn dagegen? Oder was sind Gedanken, die ihr euch da schon gemacht habt? Im
0: Moment spricht dagegen eigentlich nur, dass wir uns noch nicht die Zeit genommen haben, uns tatsächlich nochmal also in ruhigen Fahrwässern genau damit äh, dann zu beschäftigen.
1: Ja. Gar nicht mal auf euch bezogen, sondern allgemein. Also ich ja. finde es wahnsinnig spannend, mal in die Gedankenwelt von dir und Rainer einzusteigen, zu sagen, okay, wir haben überlegt, Genossenschaft würde Sinn machen, weil...
0: Na, also wir dürfen ja für die Hamburger Volksbank arbeiten, mhm. wo ich zum Beispiel auch einen sensationellen Claim, wie ich finde, den wir machen durften, mit Rainer Brügelstadt, ihr seid das Volk wie eure Bank. Geil.
2: Okay. Ja, ist schön. Das ist echt und,
0: schön. Ähm, die sind ja eine Genossenschaft und was äh, uns an denen schon imponiert ist, dass sie halt praktisch die Gewinne dann halt einfach nur Hamburg zuteil werden lassen und keine Steueroasen finanzieren und so. Also, deswegen auch so Motive wie, wir äh, gehen lieber in den Silbersack statt zu Gold, zu Sachs und so, ne? Also, mhm. das macht extrem viel Spaß und, ähm, am Ende des Tages dann irgendwie, dann ne? alter Jung vom Matschbruch, Menschen interessieren sich für Menschen. Mhm. Das fasziniert schon und jetzt bin ich als einer der 300, 400 Mitgliedervertreter geworden, gewählt worden bei der Hamburger Volksbank und freue mich darauf, da mit denen auch zu diskutieren, mhm. tatsächlich wie die Bank als Genossenschaft weiterentwickeln kann und diese Learnings dann auch einwirken zu lassen auf unsere Arbeit. Also Wolfgang Pachali, den, den mhm. Herr Trautmann auch kennt, ist auch im Bereich Genossenschaften als Kommunikationsexperte sehr vertraut. Ich finde das auch extrem spannend. Ich glaube, der FC St. Pauli hat sowas mal nach äh, überlegt als Verein, als praktisch mhm. Alternative zu einer Ausgliederung, Kapitalisierung, AG etc. Mhm. Äh, deswegen mhm. ist die Genossenschaft, also wenn es uns gelingt, aus der Corona-Zeit das Beste rauszugewinnen, nämlich die Förderung von Solidarität
2: mhm. und
0: sozialmarkt, also deswegen so ökosoziale Marktwirtschaft eigentlich dann kann die Genossenschaft ein extrem zukunftsfähiges Modell sein. Und das ja, finde ich einfach extrem spannend.
1: Ich finde das einen unfassbar spannenden Gedanken. Das ist so, ne, Michael kennt mich, ich steige dann immer auf bestimmten Themen äh, ein und beiße mich da fest. Also ich finde das einen faszinierenden Gedanken. Und wie gesagt, ich habe es im Studium gehabt mit der Mikro als Modell. Ähm, und da werde ich nochmal wieder nachkramen. Aber... Ähm, hat ja auch viel zu tun mit der Geschichte der verschiedenen Gesellschaftsformen, wann die eingeführt wurden, wie die organisiert werden, was du gerade sagst, Mitglieder, Vertreter, ähm, das hat ja tatsächlich etwas sehr Lokales einfach auch, was ja eine Stärke definitiv auch ist.
0: Ja, aber why not? Ja. Also ich hasse, cool. ich, äh, keine Ahnung, also äh, ich teile da die Auffassung auch von dem Erich Six, der sagt, er hasst diese ganze Zombie-Wirtschaft. Mhm. Das mag vielleicht altmodisch klingen, das mag vielleicht auch irgendwie Strange klingt für jemand der auch mit mit Zalando und so weiter gearbeitet hat. Aber ich, also dass Unternehmen jährlich hunderte von Millionen Minus machen und dennoch in unserer Branche gefeiert werde ich hoffe, das ist bald zu Ende. Mm. Und dass wir tatsächlich eine höhere Wertschätzung haben gegenüber den ehrlichen Unternehmern ehrlichen Mittelständlern. Und vor denen ziehe ich den Hut. Aber nicht vor Leuten, die hunderte von Millionen verbrennen. Um es sehr deutlich zu sagen, dass ist man, also auch jetzt irgendwie jeder redet über Purpose, ne? Mhm. Also es, ist ja kotzt, also es mhm. kotzt mich wirklich an. Also es gibt ein schönes Wort, deutsches Wort dafür, das heißt Haltung. Mhm. Mhm. So einfach machen, aber nicht irgendwie, was Marken jetzt im Purpose-Zeitalter irgendwie, what? also Track Record. Also bei einem Bundesligaspieler oder bei einem Stürmer, du bewertest ihn anhand der Tore, die er geschossen hat und die Spiele, die er gewonnen hat oder Titel, die er gewonnen hat, aber nicht ob er jetzt fünfmal irgendwie das Wort Purpose ausgesprochen hat.
2: Machen ist wie wollen, nur krasser. Ja, ja. Ja. Kommen wir nochmal auf Corona und ähm, wie ihr als Company da jetzt durch die Zeit durchkommt bisher. Ich hoffe, wir kommen da alle durch. Ähm,
0: also wir hatten natürlich jetzt die Gnade oder die Gunst ähm, der späten Geburt, dass wir halt äh, erst am, seit, seit dem 3.10.18 am Markt sind. Das heißt, wir waren schon im kompletten Remote-Mode. Wir haben schon über New-Work-Themen gehört. Also wir haben halt keinen Firmenwagen mehr. Wir haben nur Six Unlimited mhm. oder eine BahnCard 100. Wir haben äh, schon Mobile Days in der Agentur. Also viele Dinge, die man möglicherweise auch bei früheren Arbeitgebern in dem Umfang nicht umsetzen konnte, die machen wir jetzt einfach. Und auch nach Trial-and-Error-Prinzip äh, gucken, wie das funktioniert. Und äh, Toy, toi toi, also äh, dem... Äh, Homeoffice oder so, das funktioniert äh, exzellent bisher. Also man merkt bei Junioren oder so, dass da dann auch der persönliche Bezug, mal dieses schnell über die Schulter gucken oder so, dass das
2: so ein bisschen fehlt. Wie steuerst du dagegen? Rufst du den auch nochmal gezielt einzeln an? Oder, oder?
0: Ja, tatsächlich. Mhm, also ja. wir haben jeden Morgen jetzt einen Videocall und mhm. dergleichen, aber am liebsten bin ich tatsächlich dann auch einfach mal ein, zwei Stunden im Tunnel und denke mir irgendwas aus und mhm. diskutiere das dann mit dem Team. Ja, ja.
1: ja. Wie richtest du dich darauf ein jetzt auf die nächsten Monate? Also jeder hat ja einen anderen Blick drauf. Super viel Spekulation. Der eine sagt so, ja, mal gucken, ist egal. Aber es betrifft ja auch deine Kunden. Und das wird ja auch einiges mit Kommunikation, Live Events zu tun haben. Gerade
0: im Sportbereich. Ja, Live Events ist so gar, so gar nicht unser Schwerpunkt tatsächlich. Ja, also aber also natürlich die, 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 genau die kommunikative Sport, genau. Begleitung dessen. Im Sport sind wir jetzt erst neu wieder. Ne? Mhm. Also von daher ähm, können wir da jetzt auch noch nicht viel verlieren, um es mal sehr deutlich zu mhm. sagen. Mhm. Aber, also wir haben jetzt den DFB-Frauenfußballkampagne zum Beispiel gewonnen, unsere Frauen echte Vorbilder dann jetzt als, als Claim. Und äh, da ist es natürlich schon so, dass wir jetzt überlegen, wie können wir die Zeit überbrücken, mit welchen Ideen und Maßnahmen sind da gerade in, in der Diskussion mit dem Team. Ähm, beim DOSB haben wir heute gestartet die Kampagne Support Your Sport mit den Deutschlands Sportgrößen wie Boris Becker und Co., also dass einfach für den Vereinssport
2: macht. Für Na, den, den Vereinssport, genau also gerade
0: Gattungsmarketing auch. an der ja. Stelle für den Vereinsport. Bitte seid doch, mit, bleibt Mitglied, bleibt Sponsor, bleibt mhm. im Ehrenamt tätig. Weil gerade jetzt wird es gebraucht, um unsere Gesellschaft, um die Werte der Gesellschaft hochzuhalten oder auch neuen Glanz zu verleihen. So. Mhm. Und äh, deswegen an der Stelle ist es äh, entspannt. Und dann haben wir massiv als Möbelhersteller äh, gewonnen, Möbel Hartmann. Und wir haben in den letzten Monaten einen Marken-Relaunch ge geplant. Den haben wir jetzt zeitlich verzögert. Jetzt haben wir ihn doch letzte Woche gemacht zum Tag des Baums. So, und ähm, der nutzt jetzt auch eher die Krise als Chance zur kompletten Neupositionierung. Äh, und äh, das macht tatsächlich auch viel Spaß. Andere Projekte, aber auch ein Automobilhersteller, der jetzt einen, äh, einen globalen äh, ja, Launch-Date für ein Automobil hatte, das findet jetzt einfach nicht statt. Das ist so. Ja. Hm. Dann gucken wir einfach durch eigene Projekte auch, ähm, dass wir tatsächlich irgendwie uns da vernünftig aufstellen. Aber nochmal, die Gnade der späten Geburt mhm. ist, wir sind erst 15 Leute irgendwie, wir können auch nicht so viel verlieren und die Kosten habe ich dann doch irgendwie so weit im Griff, dass ich dass wir es notfalls dann auch ja. überbrücken können. Ja, Also es gibt keine Kurzarbeit, es gibt keine ja. äh, Förderung oder so. Also wir sind da im Moment, äh, versuchen wir einfach von zu Hause das Beste zu machen.
2: Bevor wir jetzt auf die Zielgerade kommen, ich gerne nochmal deinen dein äh, deine Kampagne, die du gemacht hast mit den, mit den, mit einigen der größten Fußballer dieses Landes, die, die ja Privatvermögen auch gespendet haben für das Corona-Thema. Erzähl das nochmal, wie das entstanden ist, wo er da steht jetzt auch?
0: Äh, we kick Corona. Mhm. Ähm, ja, also, also Leon und ich äh, arbeiten ja seit einem, über einem Jahr zusammen, tauschen uns zu bestimmten mhm. Themen auf und äh, er ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Rafael, du, ich würde gerne was machen, äh, auch mit Joscha zusammen irgendwie. Mhm. Äh, was denkst du, was wäre deine Gedanke? Und so ist gemeinsam dann ähm, die Idee entstanden, dass wir auch da wieder da den Spieß umdrehen, mhm. dass wir sagen, Mensch, äh, wir möchten eigentlich nicht äh, einer Institution eine hohe Summe spenden, also beispielsweise 500.000 oder eine Million, die dann äh, irgendwie ähm, verteilt wird. Und wir wissen aber nicht, wo es hingeht, wofür es lokal eingesetzt wird, sondern... Wir schaffen eine Plattform, also wikicorona.com, wo sich karitative Einrichtungen und Vereine bewerben können für eine Spende. So Und äh, jetzt haben wir, ich glaube, Stand heute irgendwie 4,2, 4,3 Millionen. Also Joscha und Leon haben eine Million reingeschmissen, haben weitere Spiele akquiriert ähm, und sind, glaube ich, so mittlerweile bei 4,2, 4,3 Millionen äh, Spendenvolumina. Wir entwickeln das über die Stiftung Hamburger Volksbank ab, die es komplett kostenlos macht, was sensationell ist. Also auch mhm. keine PayPal-Gebühren von 1,9% oder dergleichen, mhm. sondern 100% kommt an. Und haben äh, 271 Institutionen haben schon Geld. Super. Also die haben faktisch schon mhm. Geld, mit dem sie arbeiten können. Äh, waren wir fast so gut wie die Soforthilfe des Staates. <lacht> die auch total geil, also was da ja. ja abgefahren ist, irgendwie ja. was da äh, möglich gemacht wird. Und ähm, haben über dreieinhalbtausend Spendenanfragen bekommen. Und es ist tatsächlich so, dass Leon, Joscha, der Jörg Neubauer als der Spielerberater äh, vom Leon und Danny Biegler, äh, der, den Joscha berät, die gucken sich mit uns gemeinsam jede einzelne Anfrage an. Ja, super. Also, und nehmen sich wirklich der Zeit. Und das ist nicht so, irgendwie ich mache ein PR-Foto und habe dann meinen Social-Beitrag geleistet, sondern... Leon und Joscha sind da irgendwie Ausnahmepersönlichkeiten, nicht nur Fußballer, die das auch tatsächlich sehr substanziell äh, Und wir haben da mit zehn Leuten irgendwie drauf gearbeitet, die ersten Wochen. Jetzt normalisierte es sich. Mhm. Aber äh, auch da war es halt, äh, war das Thema Schnelligkeit wieder mal äh, eins der pa Erfolgsparameter.
1: Und die Methodik, ne? also ich denke gerade so, New Work hat wahnsinnig viel mit der eigenen Community zu tun. Es gibt ja genug Beispiele, wo sowas entstanden ist. Ich habe von einem schon mal so andeutungsweise erzählt, was ich anfangs jahres mir angeschaut habe in Detroit, wo die eben durch solche Methoden auch Spendengelder für eine Kirche eingesammelt haben. Was du machst, ist eigentlich eine, eine Werbemethodik, um für eine gute Sache, und sei es die Community, der man hilft, oder local oder was auch immer, aufzusetzen. Das ist eine absolute New-Work-Methodik, um liquide Mittel zu organisieren und zu verteilen. Ganz klar. Also ähm, da ist sehr viel mehr New Work drin, als wenn Leute sagen, ja, wir arbeiten von zu Hause aus. Das hat überhaupt nichts mit New Work zu tun. Das ist so viel wie äh, ja. Croissant essen und kein Franzose sein. Und ähm, das ist schon, ähm, das, also, ja, es gibt ja Leute, das gibt ja Leute, die machen, die machen Homeoffice <lacht> und sagen, die machen New Work. So ist ja. Du bist doch kein Franzose, das nur weil du ein Croissant isst. Also, ja. Das hat nichts miteinander zu tun. Ja. Das ist definitiv, würde ich sagen, von der Geschwindigkeit her und von der Art und Weise, wie du die Leute vernetzt, ähm, etwas, was ich spannend finde, ähm, gerade eben für Leute, die die Branche nicht kennen, die aber vielleicht sich überlegen müssen, ich habe hier ein Thema, wie generiere ich dafür tatsächlich auch die Reichweite? Wie nehme ich aus, aus
2: einer Krise den Schwung mit, um damit auch wirklich Kohle zu organisieren? Die absolut, brauchen? absolut. Ja, ich ähm, muss auch mal hier dir ein großes, oder möchte dir gerne mal ein großes Kompliment machen. Ähm, ich habe so Phasen gehabt, wo ich wo ich äh, so ge gefragt habe, mich so, ist das jetzt Effekthascherei oder warum macht er das jetzt? Es gab mal so eine Aktion, die du gemacht hast, ähm, als der Colin Kaepernick, äh, ähm, der der NFL-Quarterback, der sich Menge hat hat, ne, diese, diese Hin bewegung mm -hmm. gemacht hat. Das hast du dann äh, übersetzt äh, auch für ein deutsches Team. Und ich habe so Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, äh, Rafa macht auch irgendwie alles, um irgendwie so eine Effekthascherei und sowas abzugreifen. Das glaube ich nicht mehr. Ich nehme dir absolut ab, dass du alles, was du machst, mit einer Haltung machst. Die habe ich in unserer Branche wirklich selten so klar und so ausgeprägt gesehen. Und ich bin äh, total dankbar und froh und stolz, äh, dich zu kennen und ähm, wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du den Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, erfolgreich weitergehst, weil ich glaube, dass du dazu beiträgst, dass, ähm, dass sich Dinge zum Besseren ändern. Vielen Dank dafür.
0: Danke.
1: Also so am Laufenden, was die New Work das ist jetzt nicht meine Tränen. Was, die, was, die, was die New Work Organisation mit der Genossenschaft betrifft und die New Work Kommunikation. Ja. Also das sind so zwei, zwei Takeaways, die, cool. die ich echt mitnehme. Ist sehr, sehr cool. Das
0: Danke dir. Sehr gerne. Danke euch.